0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Pro Performance, el podcast En el capítulo de hoy va, vamos a enfocar el capítulo a, a una reflexión Después de estos seis meses aproximados de, de confinamiento o como quieran llamarle, de la pandemia Y nos vamos a basar en, en un libro que está leyendo Nicolás específicamente Que es de Tim Ferriss, ¿Estoy lo correcto? ¿Corto? De Tim Ferriss, nos vamos a enfocar en 11 preguntas que... Que es la que se basa el libro, que yo creo que nos puede servir a todos Y vamos a responderla a nuestra perspectiva y a nuestras vivencias Quizás se las pueden plantear cada uno de ustedes en sus casas Y van a ver, pueden ver algo bastante positivo en, esto, en estos seis meses Para algunos más fáciles, otros más difíciles De muchos cambios y de progreso llamarle fracaso también en algunos casos, por trabajo, etc Y esto les puede ayudar bastante, así que vamos a dar inicio a las 11 preguntas que se enfoca el libro.
1: Claro, como decía Felipe, el podcast de hoy lo vamos a enfocar en las 11 preguntas del libro. Eh, para introducir un poquito, Tim Ferris es un es un podcaster, es decir, hace podcast, entrevista a diferentes tipos de personas, por lo general bien exitosa. Hay en este libro y en sus podcasts hay actores, escritores, empresarios, mucha gente de éxito de Estados Unidos y del resto del mundo. Y suele realizar estas 11, 11 preguntas que son las que vamos a responder nosotros. La invitación es que a ustedes también lo hagan, así puedan eh, darse un tiempo y ver en qué están, en qué está su situación, su vida. Y si quieren mejorar algo, si quieren eh, cambiar algo, puedan hacerlo. Así que vamos con la primera.
0: Pregunta, ¿Quién responde? Yo? Eh,
1: ¿No? yo la leo Pero tú respondí es <risa> vale, 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 vale Ya, la 1 ¿Qué libro O libros Has regalado más Y por qué? ¿Y cuál es el libro O los Dos o tres libros Que más han influido En tu vida?
0: Ya eh, Los libros Igual está difícil La disputa <risa> He leído ba <risa> Libros <risa> bastante Buenos Y que podría recomendar A bastante gente El el número uno que yo recomiendo es El monje que vendió su Ferrari en resumen un libro bastante espiritual que te ayuda a reflexionar sobre la vida, sobre el presente y plantea una situación que es bastante cotidiana yo creo que varios podrían estar en eso que un abogado que está en pleno desarrollo de su carrera con bastante experiencia y, y lo hacen darse cuenta de la simplicidad de la, de la vida, del vivir Así que ese es un libro que me gusta bastante y que lo voy a recomendar a todo, 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 a todo personaje que quiera leer, ya sea lo que sea, lo que se dedique. El segundo que me gusta bastante es Padre Rico, Padre Pobre. Ese es bastante famoso y creo que más de uno de ustedes lo conoce, que es algo que, que es muy desconocido, que es muy alejado de la, de la sociedad o de la educación que te dan cuando eres pequeño. Eh, en el colegio, en la universidad, nadie te habla de Navidad, la educación financiera y este libro es como bastante práctico de leer y que te puede ayudar bastante en tu vida y el tercero, que me gusta bastante El hombre en busca del sentido de víctor Frank es un libro que te ayuda, yo creo que lo terminas de leer y te das cuenta de todo lo que tienes en tu vida que es bastante acomodada, yo creo que de todos los que nos pueden escuchar eh, se van a dar cuenta que tienen una vida bastante acomodada al leer ese libro, y nos hace pensar y nos hace darnos cuenta que el ser humano se adapta a todas las circunstancias sea la más difícil o la más extrema posible te va a dar cuenta con ese libro a lo que podemos llegar esos son mis tres libros del ranking personal que tengo ahí son libros bastante conocidos así que yo creo que todos podrían tener acceso a esos tres eh, los tres míos
1: también sin orden específico, sin top test ni nada, sino voy a ir diciendo nomás. El monje que vendió su Ferrari, que ya lo mencionó Felipe, que claro, te habla de lo, de lo simple que puede ser la vida y de cómo la complicamos nosotros, cómo nos complicamos. Y además que en lo que es el, el desarrollo personal, en lo que es el, trae la temática de estos libros, eh, es bien fácil de leer porque te cuentan todo como una historia, más que pautas o conceptos o cualquier cosa más estructurada, por así decirlo. Este libro te lo cuenta muy fácil y de forma muy dinámica. Así que fácil de leer y de los que recomiendo siempre, de los primeros. Eh, el otro sería tu zona de erróneas, que también, también es de desarrollo personal. No tan denso, sí con más información, pero bastante fácil de leer también Que te hace darte cuenta de, como el libro lo dice, de tu zona errónea De, tu, de a veces tus creencias o paradigmas eh, equivocados que pueden estar O, o, o asumidos como verdades absolutas siendo que depende de uno nomás cambiar la perspectiva de las cosas y de las creencias Así que también, muy recomendado eso que fue uno de los primeros que yo leí cuando empecé a leer hartos libros, fue el primero y me impactó harto, me ayudó a cambiar harta, harta perspectiva y harta creencia. Y el último, El hombre en busca de sentido también, como dijo Felipe, de Víctor Frank, un, un psiquiatra que, estuvo en, que sobrevivió a tres campos de concentraciones, creo que estuvo alrededor de tres años en campos de concentraciones y sobrevivió a todo. y te das cuenta de cómo él enfrenta la situación y cómo logra sacar provecho, por así decirlo. Y, y buscarle sentido a todo lo que estaba pasando en vez de echarse a morir. Así que yo diría que eso, esos tres libros y alguno que me haya influido, tus zonas erróneas quizás, y hay uno de uno de, de un instructor de karate con el que tuve la suerte de entrenar hace un tiempo, que él a los 18 años se fue a Japón y en, lo, en unos años donde que un extranjero entrenar allá era súper difícil. Y al final logró hacerse un nombre dentro de, de ese grupo de, de titanes de lo que era el karate en Japón en ese tiempo. Y logró meterse ahí solo por la creencia de sus convicciones. Nomás. Así que eso también me, me influyó harto en, en mi adolescencia. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué compra de 100 dólares o menos ha influido más positivamente en tu vida o en los últimos 6 meses? O que recuerdes recientemente. Eh... 100 dólares Serán como 100 lucas ¿A cuánto está el dólar? Como a 900 Sí como Nada no, menos 700 y algo 800 Ya Vamos a poner un aproximado Y también de 100 lucas Para no cambiar
0: tanto eh, Responde Ya ¿Qué compra de 100 dólares? Uh Los libros Es algo que Sobre todo en estos últimos 6 meses Justo son 6 meses De los que llevamos En pandemia Los libros han sido la, El gasto más Más valioso que he hecho De menos de 100 dólares que, que yo le voy a ver Desarrollo personal, finanzas Es lo que más me gusta Y de entrenamiento igual por, por el tema de desarrollarte como profesional Y seguir avanzando Esa ha sido la inversión más, más importante En este último tiempo Lo que, lo que más me deja a, mí, a mi parecer Y también porque Paso más tiempo en casa Ya no El día a día no es tan agitado Entonces hay un poco más de tiempo para, para ese tipo de cosas entonces, esa ha sido la inversión y cosas para entrenar materiales, eh, indumentaria para un cierto entrenamiento y, y la alimentación igual bueno, que soy bien selectivo con lo que con lo que le doy a mi cuerpo entonces esas han sido las inversiones más, más importantes en estos últimos seis meses que serían inferior a los 100 dólares
1: claro, lo mismo, eh, libros que ahora en pandemia igual he comprado no Aunque siempre compro, pero creo que ahora se da más la oportunidad Como hay más tiempo, como decía Felipe Así que los libros, los materiales Que eso sí tenía Ketelbel antes Pero ahora me compré discos, barra, anilla eh, Material, en fin, para entrenar Que los tengo acá en la casa a mi disposición Así que eso Aunque creo que salieron igual En total son más de 100 lucas Pero comprando de a poco es menos Así que eso Y... ¿Qué más? Cuando se comparte momentos con, con personas que, que les tiene aprecio Pueden ser amigos, puede ser tu pareja o familia El hecho de a veces de invitarlo a comer Bueno, ahora está difícil, no se puede salir a comer Pero sí pedir a la casa o llevar cosas Creo que también es una buena inversión Más que el, el mismo hecho de lo que se compra o lo que se lleva Sino que por el momento que, que puede crear ese, esa inversión Al final es una inversión más a nivel de, de, experiencia. Puede, de experiencia, espiritual Como se quiera decir más que algo, algo tangible. Pero sí, eso sí lo hace parte. Así que yo creo que es eso. Vamos con la pregunta 3. ¿Cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te pareció un fracaso para triunfar luego? tiene algún fracaso favorito?
0: Uh, el fracaso como, como mejor amigo.
1: Claro, acá fracaso
0: sale entre comillas. Así que depende de la perspectiva. Excelente. Fracaso como mejor amigo para mí. Eh, a grande rasgo la infancia... No fue mala Pero sí con muchas cosas complejas Que se podrían llamar fracasos eh, Que me transformaron en, en lo que soy ahora Entonces les tengo bastante cariño a esos fracasos de la infancia Claro en el momento tienen otra perspectiva Se tornan un poco negro Pero cuando ya se supera O cuando lo logras ver de otro punto de vista Te das cuenta que fue el forjador De, de lo que eres ahora Entonces el en ese caso el fracaso como mejor amigo Y un fracaso así como un ejemplo De ahora Llevarlo a la actualidad es como lo que pasó con la pandemia, me hizo cambiar mi, mi forma de trabajo, me, me quitó el, ese lugar de trabajo y pude de eso mismo sacar algo mucho mejor que manejar yo mis tiempos, trabajar solo y súper bien. Yo creo que aquí seguimos con pandemia o sin pandemia de la misma forma, entonces en, en ese fracaso entre comillas pude sacar algo bastante bueno. Eh, también
1: eh, la infancia eh, tampoco tuve una infancia mala para nada no, no me quejo, de hecho la recuerdo con bastante cariño pero eh, el hecho de empezar a hacer deporte a temprana edad, eh, a temprana edad te, te va exponiendo a diferentes situaciones que en el momento se viven con, con bastante estrés o a veces no se quieren hacer porque te estás exponiendo y al final te sientes juzgado o cualquier cosa Puede ser compitiendo, puede ser cualquier otra cosa Pero ahora A día de hoy creo que eso me ha formado un carácter Me ha hecho querer exponerme A probar diferentes cosas Dependiente si me va bien o no, si me sale bien o no Creo que eso me ha desarrollado un carácter De querer siempre intentar las cosas Independiente de todas las veces que, que vaya fallando o fracasando Porque puedo Puedo tener el aguante Y la perseverancia de hacerlo hasta Hasta que salga, hasta que resulte depende si sale bien o mal, si resulto o no el hecho de, de traspasar todo ese proceso y recorrer todo ese camino, creo que ha hecho que me fortalezca en esa área. Y así ya más, más actual o, o más grande, más impactante, fue un año en el que estaba mal en casi todos los sentidos. En ese tiempo había terminado con la pareja que tenía. Eh... Suerte, suerte. Y no, pero... la etiqueta en Instagram. <risa> no, ahora tengo a mi pareja, así que también se puede contar como un fracaso que luego terminó en triunfo. Eh, había. A nivel profesional tampoco estaba conforme con lo que estaba haciendo. Si bien estaba ganando. Monetariamente me estaba yendo muy bien. No me sentía conforme, ni me sentía eh, realizado, ni, ni. ni me estaba desarrollando. Solo cobraba fin de mail y Tampoco me estaba muy conforme con la gente que me rodeaba. Eh, y también me terminé lesionando también Fue todo un, un show de fracasos, por así decirlo O de mala experiencia Un desfile de fracasos Claro, un desfile de fracasos Entonces todo, al final eso te hace replantear las cosas Y ahí pude, pude sacar algo bueno al final de todo eso Porque no seguí el mismo camino que está Que yo creo que si no me hubiera lesionado hubiera seguido ahí mismo Quizás si no hubiera terminado con mi pareja No hubiera conocido a otras personas O no me hubiera dedicado a otras cosas y no estaría donde estoy ahora o no, no, tampoco conocería a la gente que conozco ahora y todo todas las cosas al final, todas las cosas pasan por algo así que yo creo que de todas las experiencias malas al final logras, si los si hay lo enfocar logras sacar cosas buenas, así que eso y vamos por la cuarta Fuerte, fuerte, fuerte. Dice, si pudieras poner un enorme cartel en algún sitio Es decir, si pudieras enviar un mensaje a millones o miles de millones de personas ¿Qué haría en ese cartel y por qué? Puede ser una palabra o un párrafo
0: eh, Una palabra que me gusta mucho a mí Es la palabra muévete Yo creo que aplica para todo Sea lo que sea que hagas Si quieres algo, muévete Un pasito, día a día Va avanzando Si no sé, si tiene una meta de ahorro da un paso todos los días para ese objetivo y todo eso se resume a una palabra que es muévete, entonces si la tienes bien grabada sea cual sea el objetivo te das cuenta que solo el accionar te va a llevar a donde quieres estar porque en fin todos quieren pero los que actúan, los que hacen, los que se mueven para eso son la minoría creo yo, a mi parecer todos quieren ser millonarios todos quieren tener un cuerpo fitness, todos quieren Hacer distintas cosas Pero no, no son capaces de De hacer lo que Lo que es necesario Para llegar a ese objetivo Entonces esa palabra Un cartel gigante En cada esquina Muévete Esa sería una Una de mis palabras favoritas
1: eh, Como
0: dijo Steven Prisville,
1: No pondría ningún cartel Y sacaría todos los que los demás pusieran <risa> No mentira eh, Los de Coca-Cola <risa> eh, Claro, algo parecido a muévete, eh, eh, haz cosas, haz cosas, eh, la vida sacada, así que haz cosas. Creo que ahora sobre todo en.. eso pondría. La vida sacada, haz cosas. Ahora en pandemia se ha visto mucha desmotivación en todos los sentidos la gente, sin ganas de hacer nada. Eh, emociones negativas por lo general. Y creo que el hecho de, de ampliar la perspectiva de, por ejemplo, nombramos el libro de, de Víctor Frank, que es un, un hombre que sobrevivió a tres campos de concentración, la pasó realmente mal, y aún así logró sacar cosas buenas y después seguir desarrollándose. Creo que no, no debemos paralizarnos ante situaciones como estas, sino todo lo contrario. No digo que la pasen por alto y que finjan o cosas así, pero sí que hagan cosas, independiente de cómo se sientan, si tienen miedo, si tienen desmotivación o cualquier emoción negativa, hagan ah, las cosas igual con esas emociones negativas, pero hagan algo, no se queden quietos, al final después van a ver pasar el tiempo y van a ver que, que no hicieron nada, que no lo aprovecharon y la vida al final se está acabando, me, me encanta decir eso, que la vida se acaba, porque así al final cada, puede ser que cada día vayamos sumando, pero también es un día menos, entonces la idea es que vayamos aprovechando lo que tenemos, independiente si es a, a, a menor o mayor escala lo que queramos hacer, todo es igual de digno Igual de honorable Pero uh, Hagamos cosas Vamos con la quinta ¿Cuál ha sido la, la mejor inversión O la más rentable Que has hecho en tu vida? Puede ser una inversión De dinero Tiempo Energía Etcétera No uh, en inversiones
0: A ver Partamos el Por más, lo último La
1: que más he hecho La que La primera que se tenga La venta Porque es, es la más grande
0: eh, ahora último, la bicicleta es lo que tengo más latente. Compré una bicicleta bastante buena. Eh, aprovechando esta pandemia, que había un poco más de tiempo, empezar a hacer ciclismo. Más adelante igual me gustaría años, si yo creo, hacer un triatlón por ahí, un Ironman. Entonces hay que partir por algo. Invertir ahora en la bicicleta y el tiempo que he invertido en, en todo lo que hago. En el día a día El tiempo que estoy invirtiendo en entrenar El tiempo que estoy invirtiendo en, en estudiar El tiempo que estoy invirtiendo en desarrollarme como persona El tiempo que invierto eh, En mi familia, amigos, pareja Todo todo ese tiempo es bastante Bastante gratificante para mí Yo creo que es una de las mejores inversiones más que dinero De lo que he invertido Yo creo que el tiempo que he invertido En las cosas que me gustan es como lo más valioso Que, que rescato y y en fin, el tiempo algo que no se puede recuperar, entonces siento que está más que bien invertido el tiempo que, que paso día a día con, con todo lo antes ya nombrados. Eh, sí,
1: igual. Creo que la, la inversión más grande que, que he hecho en mi vida ha sido en mí, aunque suene egocéntrico. Pero creo que, que si no invertimos en nosotros, no tenemos nada bueno que entregar al resto. Entonces creo que eso, a invertir en mí, yo soy una persona que me gusta tener mi, mis momentos a solas, eh, leer, aprender cosas, pasear, escuchando un podcast o escuchando música o lo que sea, y creo que en esos momentos es donde logro reflexionar sobre diferentes cosas o darme cuenta de diferentes cosas, se me ocurren ideas de cosas que quiero hacer y, y también dedico tiempo a realizarlas, pues no solo tenerlas en la cabeza, sino también realizarlas, eh, me gusta entrenar, así que también dedico tiempo a eso. También eh, soy, soy profesor. O sea, profesor porque hago clases, porque enseño a personas, pero me refiero a que si no invirtiera en mí no, podría, no tendría nada que entregar. En, en esa área, a nivel profesional, a nivel de amistades, a nivel de pareja o familia, creo que esa es la mejor inversión que he hecho. Tratar de invertir en mí, tratar de cultivarme con, con libros, con experiencias, con trabajo, con personas... Y, y así poder así tener algo que entregar y, y algo que ofrecer. Pregunta 6. ¿Qué costumbre rara tienes o qué cosa absurda te gusta?
0: Yo. Costumbre rara, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Qué cuenta como raro? Puta, ahora todo es raro. Ahora todo es raro. ¿Qué me a las 5 la mañana. Ah, que me levante. Yo creo que que me levante a las 5 es medio raro para, para mucha gente todos lo pueden encontrar raro, raro pero es, un, es como una hora favorita mía del día así como que puedo hacer muchas cosas ahora este último tiempo me ha costado un poco estoy tomando remeas y antibióticos que me despiertan con un poco de sueño entonces si lo pienso mucho se acaba el, se acaba el objetivo de levantarse a las 5 entonces trato de sonar la alarma, boom, arriba es una hora que disfruto bastante y puede ser raro para muchos eh, ¿qué, más, ¿Qué más raro? A ver, soy bastante ordenado, me gustan los órdenes sí, no, sí, Bastante <risas> eh, no, Eso debe ser raro para algunas más, personas Maniático Maniático del orden Pero más que eso eh, Solo eso eh, Yo
1: Tampoco se me ocurre mucho la verdad Al Caminar, mirar. el hecho de que vamos caminando para todos lados
0: Ah, también puede ser raro ¿eh? A veces estamos
1: todo el día caminando eh, Hay varias gente que nos dice que por qué no, no Tomamos locomoción O que okay, ¿por qué caminamos a tal hora? No sé, yo en verdad no lo encuentro raro, pero sé que a la gente le extraña Hasta mi papá de repente, así como, hoy te viniste caminando y, La típica pregunta Sí, sí, me vine caminando Y es como que nos miran así como, pobrecito, cosas así Si al final <risa> camino es porque puedo, porque puedo hacerlo, no porque nadie me obliga eh, Ahora que íbamos caminando al cerro Patapelá también Íbamos descalzo a caminar al cerro también,
0: puede ser algo raro Puede ser algo raro eh, eh, Correr. No
1: comer a veces, porque yo también soy... No desordenado, pero... Eh, si no tengo hambre no me obligo a comer. Entonces a veces puedo, no sé, desayunar. Y después me dan las 5, 6, 7 de la tarde y no he comido nada y ahí como. Y ahí trato, y no me de, trato de ir eh, completando lo que falte. Y también...
0: La mente. Yo desayuno, tengo hambre. Como no, yo, después sí, del desayuno sigo con hambre, almuerzo Después del almuerzo me da hambre
1: <risa> Y después depende del entrenamiento Porque hay entrenamiento que te dejan sin ganas ni de tomar agua Entonces depende Y si hay cosas que hacer igual se me olvida eso Así que yo creo que eso y las batallas de rap Me gustan de hace años y me las sé todas Esas son buenas son Pero no sé qué tan raro es Estaba como de moda Ahora está de moda pero son todos niños ratas. <risa> ya vamos con la pregunta 7 En los
0: últimos 5 años ¿Qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado tu vida? En eh, Los últimos cinco, ya yo estoy corriendo hace cuatro años, hace cuatro años que, que estoy corriendo de manera ya ordenada con entrenador y Hace cinco meses aproximadamente estoy haciendo ciclismo. Hace hace tres años aproximadamente soy preparador físico. Eh, hace dos años aproximadamente que estoy leyendo a diario. Los últimos cinco años han sido como... De cambios. De cambios bastante positivos y... De los mejores de mi vida, creo yo. Los podría catalogar los últimos cinco años los mejores de mi vida. Eh, yo...
1: ¿Qué consigo? Ah, no, okay. Ya, los últimos cinco años. ¿Qué puede ser? El hecho de... Eh, creo que de hacerse cargo, de no victimizarse no Nunca he sido alguien que sí Que se, ha, que se haya hecho la víctima Pero sí el tistos. Creo que a veces no he asumido La responsabilidad creyendo que la gente Tenía la culpa de ciertas cosas Sin embargo al final cada cosa se la busca uno no va Así que yo creo que eso, hacerme cargo de mí mismo eh, Leer, leer casi todos los días Y el hecho de, de aprender que, que todo suma eh, a veces leo 5 minutos al día, o no sé, a un ejercicio específico también le dedico no más de 10 minutos, pero trato de hacerlo todos los días y eso me ha hecho que tenga grandes resultados a largo plazo. Antes pensaba que si no estaba una hora, dos horas, tres horas dedicándole el tiempo a algo, no valía la pena. Y creo eso, en el poder de, de las pequeñas cosas y, y hacer las cosas eh, sin... Sin esperar que me juzguen, si me da lo mismo lo que piensa el resto La verdad, antes quizás estaba un poquito más pendiente De esto, ahora lo hago por mí nomás porque quiero Y al que le guste bien y al que no Me da igual, porque tampoco sé quién es Y no me importa <risa> Pero eso, eh, hacer las cosas sin que me importe Lo que, lo que diga el resto Vamos por la 8 ¿Qué consejo le daría a un estudiante universitario Inteligente y motivado que está a punto de salir Al mundo real? ¿Qué consejos debería Ignorar? Uno que le daría y uno que Debería ignorar
0: uno que le daría que fuera que fuera siempre fiel a lo que le gusta Siempre, sin importar lo que digan los demás ¿Qué consejo de, debería ignorar? Mm, hay profesiones que, que son bien pagadas Profesiones que son mal pagadas Lo más probable es que te, que te inclinen a estudiar algo puede ser tus familiares pueden ser tus amigos a estudiar algo que te dé una estabilidad económica supuestamente porque ahora en estos tiempos nada es seguro entonces ese es un consejo que se repite bastante creo que en mi tiempo igual me lo dieron así que el consejo que yo le doy es que sea fiel a lo que le gusta porque invirtiendo el tiempo necesario puede llegar a la excelencia de la excelencia puede lograr demasiado a nivel económico a nivel profesional personal y el que debería ignorar está claro que, que estudie algo por cierta cierta condición económica o que estudie algo por satisfacer a, a su familia, eso es algo que se debería ignorar, porque en fin, va a llegar un punto en que lo va a hacer, lo va a lograr, pero al, al, al transcurso de los años ya no quizás no te dé los mejores resultados porque te va a agobiar, porque es algo que realmente no estás disfrutando
1: eh, a un estudiante universitario Inteligente y motivado Que está a punto de salir Al mundo real Claro que sea fiel a sí mismo Que si tiene una creencia Lo que sea O algo que quiere lograr Que sea bien claro en esas metas Que las tenga bien claro Que analice los pros y los contras independientemente si los contras son mucho más Más grandes que, que las ventajas Que vaya con todo nomás Pero que, que tome acción que ejecute, que, que se mueva, que haga cosas, porque claro puede tener una idea muy brillante, pero si no hace nada al respecto nunca se va a llevar a cabo, y a veces el hecho de, de ver más desventajas también te paraliza, y, y puede que no veas las ventajas porque es algo que no, quizás nunca se ha realizado, o hice algo nuevo, pero al final... Todos los, genios han, todos los genios a lo largo de la historia han tenido desventajas y han tenido gente que les ha dicho que no les va a resultar y por algo se convierten en el genio y han, han hecho que el mundo cambie porque han innovado en cosas que la gente les decía que no Así y, que, y después eh, todos
0: dicen yo creí claro. en él claro, claro, sí, sí, yo cuando, siempre creí en él cuando el
1: loco se convierte en genio todos dicen después que confían en él y un consejo que debe ignorar eso mismo que la gente que le diga que, que eso no va a resultar que no vaya por ese camino o cualquier cosa que sea fiel a sí mismo, si él tiene esas convicciones y está realizando algo al respecto, que siga nomás, independiente de los fracasos, de todas las desventajas que tenga en el camino, si cree en eso y va a muerte con eso, eh... que le dé nomás. Vamos con la 9. ¿Qué malas recomendaciones oyes en tu profesión o especialidad?
0: La primera es que no hay trabajo. <risa> Estaba escribir un libro. Estaba a escribir un libro. <risa> eh... No sé, la profesión de nosotros es como que se limita todo a un gimnasio claro Claramente, ahora yo creo que hay varios que se han dado cuenta con la pandemia que no hay gimnasio Que la profesión es mucho más amplia que eso Yo siempre lo tuve claro ya que nunca fui fanático de los gimnasios Sí realmente he trabajado bastante en gimnasio desde que salí eh, Algo que no, no, no te limita no es no ese campo reducido que tanto te, tanto te dicen Claro. Y que no hay trabajo, yo creo que una excusa va a no hacer nada Exacto. Esperar que alguien te lo dé O que te lo den las manos O que te vaya a esperar a la casa el trabajo Ya ya eso es, es algo muy, muy malo Y no solo en la profesión nuestra Sino que en, en bastante he escuchado lo sí, mismo igual. Así que esto se liga un poco más Con lo que tienes que ser fiel a ti mismo Lo que te gusta hacer y las cosas se te dan igual claro. Y orar bien eh, Dedicar tiempo Y ser constante son como las claves de todo, yo creo que no solo en lo nuestro sino que en todo en ser repetitivo, día tras día con ganas, sin ganas ahí tienes que plantearte bien el asunto, y esto creo lo que estoy hablando creo que se relaciona con otra pregunta, así que lo vamos a dejar para la para la otra
1: eh, malas recomendaciones sí, lo mismo, que no hay trabajo el, casi siempre lo que te dicen en el, al momento de entrar a la carrera o o de salir o de hecho tus mismos colegas te pueden decir que no hay trabajo, que, que pagan poco eh, que mejor, bueno lo del hecho de estudiar otra cosa también creo que es válido si uno quiere complementar y perfeccionarte, pero también se puede hacer incluso hasta sin carrera, entonces creo que son más eh, cuando dicen eso lo dicen más como limitación en vez de, de progreso entonces esas cosas al final claro, el, los contactos y el trabajo se lo hace uno nomás eh, si no te va bien, es tu culpa, no es culpa de nadie más Si no tenés pega, es tu culpa también Hazte cargo y listo Así que eso, vamos con la 10 En los últimos 5 años ¿A qué he aprendido mejor a decir que no? Puede ser cualquier cosa, distracciones, invitaciones ¿De qué cosas te diste cuenta? ¿O qué cosas te replanteaste que te ayudaron a hacerlo? ¿Algún otro consejo para decir que no?
0: Eh, a decir que no En cosas que realmente Esto va de la mano con el tiempo yo bastante cuidadoso con el tiempo Entonces si me invitan a algo Con gente que no, no me identifica Con gente que no, no quiero dedicarle tiempo Prácticamente se dice que no hay punto O algo alguna algún evento que me perjudique otro Que es realmente importante para mí También decir que no eh, Vamos por eso yo creo por el tiempo si me invitan a algo que yo sé que va a ser gratificante a nivel de experiencia, ya sea un momento con amigos, ya sea un entrenamiento en grupo, ya sea, no sé, en vacaciones, un viaje, ahí tendría que ver bien eh, una, en una lista de prioridades si me afectan alguna, para, para poder decir sí o no. Pero va de la mano con eso, si el tiempo que voy a invertir realmente va a ser bien invertido o, o mejor decir que no. Claro, sí, lo mismo.
1: Eh, tiene que ver con prioridades eh, cuando tengo, tengo algo concreto que, que quiero o que creo es mucho más fácil decir que no y suele ser esto a, a invitaciones a, a cardear o a juntas con amigos cosas así que al final a los dos nos gusta y creo que a todo en verdad pero a veces tenemos otras cosas a las que darle prioridad entonces eso no hace decir que no a, esa, a esas invitaciones o a esos momentos, está claro que hay, hay, momentos, hay momentos, y momentos, hay tiempo para todo pero el hecho de, de tener las cosas claras y de tener prioridades y de, y de estar enfocado en lo que uno quiere, se te hace más fácil para poder decir que no. Ese sería mi consejo, al final tener prioridades, tener cosas claras y decir que no. A mí me pasa que a veces en verdad quiero y digo que sí y después digo que no. <risa> que como que quiero y después no quiero Característica de Nicolás Pero no me cuesta decir que no en ese sentido Digo que sí porque quiero En el momento quizás quiero Pero después me replanteo la situación bien Y después digo que no Tengo la suerte de que mis amigos igual me entienden Así que tampoco se generan mayores conflictos Pero eso Si quieres decir que no a algo eh, Ten las prioridades claras si al final eso Más que... Más que decir sí, como decía Steve Jobs, decir sí a, a las cosas en estar en enfocado, al momento que decimos sí a algo, le decimos no a otra cosa. Todo tiene que ver con lo que. a lo que le es prioridad nomás. el que mucha barca, papá, abrirte. Así es. Y vamos con la última. Cuando te sientes agobiado o
0: perdido, o notas que te has desconcentrado, ¿qué haces? ¿Qué hago? Si sí, hay días que uno se siente agobiado perdido y no quiere hacer nada. Te desconcentra, no sé que hace es pensar en que si realmente el tiempo que estoy perdiendo en agobiarme me va a servir de algo para el objetivo final porque sé que si, no sé, si me desmotivo una semana no sé, con el entrenamiento sé que cuando esté motivado voy a decir hoy oh, porque me perdí estos siete días de entrenamiento si eso me va a repercutir prefiero hacerlo con ganas o sin ganas en fin, son emociones y te durará un día, un par de días, una semana, un mes pero después cuando eso pase te va a arrepentir de no sí. haberlo hecho, entonces, porque en fin es una oportunidad de seguir avanzando y no lo hiciste. Claro. Entonces, yo creo que hay que saber bien dónde uno va y, y si realmente es eso que te agobia Te sí. vale realmente la pena para invertir tiempo en eso y perder, perder el tiempo, en, en fin, porque te puedes perder, ¿cuánto? ¿Una hora, dos horas, tres horas, un día, una semana, un mes? Entonces, eso es bastante. Lo que puedes avanzar en un mes con paso a paso diario es bastante. Entonces, yo creo que recordar eso. Y ahí se me pasa un poco lo agobiado, lo desmotivado. Y, y a seguir solamente. Eh, yo, por lo
1: general, cuando no tengo ganas de hacer cosas, o estoy cansado o cosas así, trato de hacerla igual nomás. Hay, hay ¿cómo se llama? Hay momentos y momentos para pa descansar o, o para seguir. Pero, pero al final... Es, es, claro, es ver como el objetivo final que uno tiene Tratar de ver eh, Todo el entorno Y no solo eso que te agobia nomás, Que suele pasar con las emociones Que uno cuando tiene emociones negativas Se suele enfocar en eso y darle su atención al 100% Siendo que Si nos desviamos un poquito, si nos empezamos a mover o Si hacemos las cosas, se nos puede ir pasando poco a poco Y volver a, a encontrar el sentido De las cosas que estamos haciendo entonces, de eso yo al final trato de hacer las cosas eh, independiente de cómo me sienta, si me siento triste o, o sin ganas, trato de hacerla igual. Obviamente no se espera el mismo resultado que cuando uno está con toda la disposición, pero creo que ese pequeño trabajo igual suma. Y si ya es algo de una carga muy grande, descansar, nomás, al final no, no es malo tomarse un día para descansar, en fin, suma igual claro, el descanso igual suma, pero no la recarga hecho, el hecho de decir, no me siento bien hoy día, o no estoy con ganas, así que mañana y después mañana lo mismo, y mañana y así se nos va un día, una semana, un mes Como creo, una de claro, creo que eso no está bien a nivel personal creo que eso no está bien, pero el hecho de, de ya tomarse un día, reventarse las cosas recargar y decir, ya vamos de nuevo sí puede sumar pero si no, hacer las cosas no va y listo. Hay una frase que me gusta que, que dice, si quieres renunciar, eh, hazlo, pero mejor mañana. Dale una oportunidad hoy más a, a tu perseverancia. Así que yo creo que eso. Si, si se quiere descansar, que se haga, pero que sea para volver con más fuerza, no para ir sumando motivos para no hacerlo.
0: Igual todos se conocen, todos saben cómo funcionan mejor. A veces uno pretende pretenden tomarse un descanso y le hace bien otros no le hace bien y así yo creo que hay que irse conociendo que te hace mejor y ahí va a encontrar el mejor método para obtener los mejores resultados de todo y bueno, nos hemos alargado bastante en este podcast está bastante buenas las preguntas espero que les sirva de reflexión y nos vemos en el próximo capítulo